0: Hola Titanes, decidí hacer estas pequeñas producciones a nivel de la lectura para empezar a leer libros, que aquí quede el vestigio y el reporte de de mis lecturas nocturnas, generalmente ya leo en la madrugada para eh, que permita el, el audio y estar más tranquilo aunque ya estoy muy cansado pero bueno la idea es que ustedes escuchen eh, el tema si es de su interés eh, sobre algunos libros que voy a ir subiendo aquí en este formato exclusivos para las plataformas que nada más eh, producen audio solamente va a ser exclusivos para para ustedes y pues la finalidad es que en sus tiempos libres en sus tiempos de descanso si están viajando si están haciendo el quehacer si están acostados en la cama intentando de descansar un poco de su día pues vayan poniéndole play a estos capítulos para que ustedes pues aprendan algo de de literatura, de filosofía, de sociología, de psicología sobre todo pero que también eh, comprendan cosas en el sentido de que la lectura muchas veces eh, está siendo degradada por la cultura del entretenimiento entonces sin más vamos a comenzar con este libro Adolfo Sánchez Vázquez Filosofía de la Praxis, Editorial grijalbo 1967 Introducción De la conciencia ordinaria a la conciencia filosófica de la praxis La presente obra aspira a elevar nuestra conciencia de la praxis como actividad material del hombre que transforma el mundo natural y social para hacer de él un mundo humano. Precisiones Terminológicas Decimos praxis transcribiendo el término praxis, empleado por los griegos en la antigüedad para designar la acción propiamente dicha. Como es sabido, En español disponemos también del sustantivo práctica. Uno y otro término, praxis y práctica, pueden emplearse indistintamente en nuestra lengua, aunque en el segundo es el que suele usarse en el lenguaje común y en el literario. El primero, en cambio, solo tiene carta de ciudadanía y no siempre en el vocabulario filosófico sin descartar por completo el vocablo dominante en el lenguaje ordinario. Hemos preferido utilizar en nuestra investigación, y pese a su uso restringido, el término praxis. La razón que nos ha movido a ello ha sido justamente la de tratar de librar el concepto de práctica del significado predominante en su uso cotidiano que es el que corresponde, como veremos en el curso de esta introducción, a la actividad práctica humana en el sentido estrechamente utilitario y peyorativo que tiene en expresiones como estas, hombre práctico, resultados prácticos, profesión muy práctica, etc., la elaboración de un concepto filosófico de la actividad práctica exige liberarse de este significado que casi siempre va asociado en el lenguaje ordinario a los vocablos práctica o práctico. Por ello hemos decidido acogernos al término praxis que si bien se haya emparentado etimológicamente con el vocablo práctica no carga forzosamente con las adherencias semánticas que antes hemos señalado. Conviene advertir, sin embargo, que el empleo del término praxis, con el que se, él se transcribe en español la palabra griega praxis, no debe llevarnos a identificar el significado del término en una y otra lengua. Praxis, en griego antiguo, significa acción de llevar a cabo algo, pero una acción que tiene su fin en sí misma y que no crea o produce un objeto ajeno a la gente o a su actividad. En este sentido, la acción moral, al igual que cualquier tipo de acción que no engendre nada fuera de sí misma, es como dice Aristóteles, praxis. Por la misma razón, la actividad del artesano que produce algo que llega a existir fuera de la gente de sus actos no es praxis. A este tipo de acción que engendra un objeto exterior al sujeto y a sus actos se le llama en griego poiesis, que literalmente significa producción o fabricación, es decir, acto de producir o fabricar algo. En este sentido, el trabajo del artesano es una actividad poética y no práctica, en verdad si quisiéramos ser rigurosamente fieles al significado originario del término griego correspondiente, deberíamos decir poiesis, donde decimos praxis, y la filosofía cuyos conceptos fundamentales pretendemos esclarecer, deberíamos llamarla filosofía de la poiesis. Con todo, sin dejar de tener presente que nuestro término praxis no coincide con su significado originario, En griego lo preferimos al de poiesis, que en español se conserva todavía en palabras como poesía, poeta o poético. Aunque el término poesía, lejos de abandonar su significado originario de producción o creación, los presupone necesariamente. Este significado adopta una forma específica que hace inservible el término en cuestión para designar la actividad práctica en el sentido amplio que le damos en este libro. Por ello, nos inclinamos por el término praxis para designar la actividad humana que produce objetos, sin que por otra parte esta actividad se conciba con el carácter estrechamente utilitario que se desprende del significado de lo práctico en el lenguaje ordinario. La conciencia ordinaria de la praxis Así entendida, la praxis es la categoría central de la filosofía que se concibe ella misma no sólo como interpretación del mundo, sino como guía de su transformación. Tal filosofía no es otra, no, tal filosofía no es otra que el marxismo. Pero esta conciencia filosófica de la praxis no deja de tener antecedentes en el pasado, ni surge tampoco en forma acabada con la filosofía de Marx. Cierto es que después de superar el nivel alcanzado por el idealismo alemán, el marxismo representa, como habremos de ver, su conciencia más elevada, así como la vinculación más profunda ...con la praxis real. En este sentido, deja atrás la conciencia idealista, pero deja aún más lejos el punto de vista inmediato e ingenuo de la conciencia ordinaria. La concepción marxista de la praxis no entraña en modo alguno la vuelta a una actitud prefilosófica ...ni tampoco el retorno a un punto de vista filosófico como el del materialismo vulgar o metafísico, unido todavía por ciertos hilos al de la conciencia ordinaria, y anterior a las formas más desarrolladas del idealismo, Kant, Fichte y Hegel. La concepción marxista de la praxis de la cual partimos no es, en suma, una vuelta sino un avance, es una superación, en el sentido dialéctico de negar y absorber tanto del materialismo tradicional como del idealismo lo cual entraña a su vez la tesis de que no solo el primero sino también el segundo han contribuido esencialmente a la aparición del marxismo y esta contribución esencial se pone de manifiesto precisamente con respecto a la praxis ya que justamente en la forma que adopta con la filosofía clásica alemana el idealismo es como se pondrá de manifiesto más adelante una filosofía de la praxis, aunque la actividad práctica humana se presente en él de un modo abstracto y mistificado. Para llegar a una verdadera concepción de la praxis, entendida no ya como una mera actividad de la conciencia, humana o suprahumana, sino como actividad material del hombre social había que pasar necesariamente desde un punto de vista histórico-filosófico por su concepción idealista, pero la superación de ésta no podía significar a su vez una vuelta a la concepción rebasada por el idealismo y menos aún la restitución de la actitud inmediata e ingenua de la conciencia ordinaria. Al idealismo filosófico no se le supera con una dosis de sentido común, ...sino con otra teoría filosófica que justamente por su carácter materialista científico... ...se eleva aún más que el idealismo sobre la conciencia ordinaria. No se le supera, pues, con cualquier filosofía... ...sino cabalmente con aquella que por dar razón de una realidad, la praxis... ...es decir, por revelar teóricamente lo que la praxis es señala las condiciones que hacen posible el tránsito de la teoría a la práctica y asegura la unidad íntima de una y otra. El hecho histórico de que el marxismo haya sido reducido y se reduzca aún en ciertos casos el vie- al viejo materialismo fecundado por la dialéctica o a un idealismo invertido que hace de él una metafísica materialista, ha podido producirse justamente por haberse olvidado o dejado en la penumbra el concepto de praxis como concepto central, no solo interpretar sino transformar, y ello ha sido posible a su vez, entre otras razones, por no haberse aquilatado suficientemente la doble y aparentemente contradictoria significación del idealismo alemán para el marxismo como filosofía de la conciliación, interpretación, y a su vez como filosofía de la actividad, filosofía con la que el marxismo rompe radicalmente sin dejar a la vez de enriquecerse con ella. Ahora bien, el rescate del verdadero sentido de la praxis, perdido tanto en las deformaciones hegelizantes como mecanicistas, científicas o neopositivistas del marxismo, Es decir, su sentido como actividad real, objetiva, material del hombre que solo lo es socialmente, en y por la praxis, como un ser social práctico. No puede lograrse volviendo al punto de vista de la conciencia ordinaria, ello significaría erigir a esta en la conciencia de la praxis por excelencia, y esto solo podría hacerse a su vez sobre la base falsa de que el hombre común y corriente por vivir con el mundo de lo práctico utilitario o en el reino de las necesidades inmediatas y de los actos para satisfacerlas se halla más cerca de una verdadera concepción de la praxis que el filósofo ya que éste por vivir en el reino de las abstracciones y de lo mediato no tendría ojos para ella o solo podría verla en su forma abstracta e ideal. Contraponiendo así la conciencia ordinaria al idealismo como única vía para escapar a él sus excesos especulativos, resultaría que el hombre de la práctica cotidiana tiene una concepción más verdadera de la praxis que quien trata de captarla por la vía del pensamiento abstracto filosófico. Con esto se olvida que también aquí, como en cualquier esfera del conocimiento, La esencia no se manifiesta directa e inmediatamente en su apariencia y que la práctica cotidiana, lejos de mostrarla de un modo transparente, no hace sino ocultarla. Cierto es que el filósofo idealista especulativo, lejos de revelar la esencia de la praxis, nos la muestra, como se ve sobre todo en Hegel en forma mistificada, pero de ello no se deduce que la conciencia ordinaria se halla más cerca de la conciencia filosófica, incluso en su forma idealista hegeliana, de la verdadera concepción de la praxis. La conciencia filosófica idealista es superación del punto de vista inmediato y abstracto y unilateral de la conciencia ordinaria. Pero a la verdadera conciencia de la praxis se llega superando a su vez el punto de vista limitado y mistificado de la conciencia idealista y no volviendo a un estado anterior prefilosófico. En este sentido, la destrucción de la actitud podría de la conciencia ordinaria esconderse. Es condición indispensable para superar toda conciencia mistificada de la praxis y elevarse a un punto de vista objetivo científico sobre la actividad práctica del hombre. Solo así pueden unirse conscientemente el pensamiento y la acción. Por otra parte, sin trascender el marco de la conciencia ordinaria, no solo no es posible una verdadera conciencia filosófica de la praxis, sino tampoco una praxis que eleve a un nivel superior, es decir creador, la praxis espontánea o reiterativa de cada día. Así lo entendía Lenin al afirmar que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario posible. La teoría de la praxis revolucionaria exige la superación del punto de vista espontáneo o instintivo que adopta la conciencia ordinaria del proletariado. De ahí la necesidad, determinada a la vez por razones teóricas y prácticas, de contraponer una recta comprensión de la praxis a la concepción ingenua o espontánea de ella. Pero también aquí, como en otros dominios, la actitud natural cotidiana consiste con la actitud filosófica surgida históricamente y de ella hay que partir para llegar a una verdadera concepción filosófica de la praxis. Estriba esa actitud natural en ver la actividad práctica como praxis. Estriba esa actitud natural en ver la actividad práctica como un simple dato que no requiere explicación. En ella, la conciencia ordinaria cree estar en una relación directa e inmediata con el mundo de los actos y objetos prácticos. Sus nexos con ese mundo y consigo misma aparecen ante ella en un plano ateórico. No siente la necesidad de desgarrar el telón de los prejuicios, hábitos mentales y lugares comunes sobre el que proyecta sus actos prácticos. Cree vivir y en ello ve una afirmación de sus nexos con el mundo de la práctica, al margen de toda teoría de una reflexión que solo vendría a arrancarle de la necesidad de responder a las exigencias prácticas inmediatas de la vida cotidiana. Pero procederíamos ligeramente si aceptáramos en su totalidad lo que el hombre común y corriente piensa de sí mismo o la visión que su conciencia tiene de sí misma. No podríamos decir que vive en modo alguno en un mundo absolutamente ateórico. El hombre común y corriente es un ser social e histórico, es decir, se haya inmerso en una malla de relaciones sociales y enraizado en un determinado suelo histórico su propia cotidianidad se haya condicionada histórica y socialmente y lo mismo puede decirse de la visión que tiene de la propia actividad práctica su conciencia se nutre también de adquisiciones de todo género ideas, valores, juicios y prejuicios, etc. No se enfrenta nunca a un hecho desnudo, sino que integra este éste en una perspectiva ideológica determinada porque él mismo con su cotidianidad histórica y socialmente condicionada se halla en cierta situación histórica y social que engendra esa perspectiva. En consecuencia, su actitud ante la praxis entraña ya una conciencia del hecho práctico, o sea, cierta integración en una perspectiva en la que rigen determinados principios ideológicos. Su conciencia de la praxis está cargada o traspasada por ideas que están en el ambiente, que flotan en él y que como sus miasmas aspira. Es en muchos casos la adopción inconsciente de puntos de vista surgidos originariamente como reflexiones sobre el hecho práctico. Por tanto, la conciencia ordinaria de la praxis no se haya descargada por completo de cierto bagaje teórico, aunque en él las teorías se encuentren degradadas. Cuando el hombre común y corriente observa la actividad individual de un revolucionario, que en general es incapaz de captarla en su dimensión social o de clase y la juzga como una actividad inútil, ciega o irresponsable que jamás podrá conducir a un cambio efectivo del del actual estado de cosas. Es decir, cuando desvaloriza la actividad práctica transformadora del hombre en el terreno social, su conciencia se inserta por haber aspirado a sus miasmas. En, en una atmósfera de pensamiento tendiente a desvalorizar al hombre como ser social, activo y transformador, la carencia de sentido de la acción transformadora humana, postulada abiertamente por la filosofía pesimista e irracionalista de Schopenhauer, que se da la mano con las filosofías que en nuestros días niegan el progreso histórico-social y privan de sentido a la historia y en consecuencia a la acción humana es justamente lo que afirma la conciencia ordinaria con sus juicios despectivos y negativos sobre el alcance de la actividad práctica revolucionaria la tesis filosófica primitiva reaparece así en forma burda y simplista en la conciencia ordinaria pero incluso en esta forma elemental Muestra la presencia de elementos teóricos que originariamente formaron parte de un pensamiento filosófico reflexivo. Sin embargo, la presencia de estos ingredientes teóricos adoptados inconscientemente y que solo son un eco oscuro y lejano de una tesis filosófica no nos permite ver en su actitud ante la praxis una actitud propiamente teórica, ya que falta en ella el momento capital del lazo consciente entre la conciencia y su objeto en efecto el hombre común y corriente se halla en una relación directa e inmediata con las cosas relación que no puede dejar de ser consciente pero en ella la conciencia no destaca o separa la práctica como su objeto propio para darse ante ella un estado teórico es decir como objeto del pensamiento La conciencia ordinaria piensa los actos prácticos, pero no hace de la praxis, como actividad social transformadora. Su objeto no produce ni puede producir, como veremos, una teoría de la praxis. Sin embargo, en su actitud natural... El hombre común y corriente muestra también cierta idea, por limitada y oscura que sea, de la praxis. Una idea a la que seguirá aferrado mientras no salga de la cotidianidad y se eleve al plano reflexivo, que es el propio en su forma más elevada, de la actitud filosófica. Pero, ¿cómo puede desprenderse la conciencia ordinaria, de esta concepción ingenua y espontánea para elevarse a una conciencia reflexiva? A esto solo podremos responder más adelante, particularmente al analizar los diferentes niveles de la praxis. Digamos, entre tanto, que mientras la conciencia ordinaria no recorre la distancia que la separa de la conciencia reflexiva, que tiene en la filosofía de la praxis su expresión más alta, no puede nutrir una verdadera praxis revolucionaria. La conciencia ordinaria de la praxis tiene que ser abandonada y superada para que el hombre pueda transformar creadoramente, es decir, revolucionariamente la realidad. Solo una elevada conciencia filosófica de ella permite que la praxis alcance ese nivel creador. Ahora bien, ¿cómo se ha presentado históricamente esta conciencia filosófica de la praxis? ¿Y cómo aparece la conciencia ordinaria que coexiste con ella y que hay que abandonar y superar para hacer posible una verdadera praxis humana, es decir, revolucionaria? Veamos, en primer lugar, la estructura de esta conciencia de la actividad práctica humana. El hombre común y corriente se tiene a sí mismo por el verdadero hombre práctico. Él es quien vive y actúa prácticamente. Dentro de su mundo, las cosas no solo son y existen en sí, sino que son y existen, sobre todo por su significación práctica en cuanto que satisfacen necesidades inmediatas de su vida cotidiana pero esa significación práctica se le presenta como inmanente a las cosas es decir, dándose en ellas con independencia de los actos humanos que se las confieren. las cosas no solo son conocidas en sí al margen de toda actividad humana punto de vista del realismo ingenuo sino que también significan por sí mismas, es decir, ignora que por el hecho de significar, de tener una significación práctica, los actos y objetos prácticos sólo existen por el hombre, y para él el mundo práctico es, para la conciencia ordinaria, un mundo de cosas y significaciones en sí. Junto a este objetivismo, en virtud del cual el objeto práctico queda separado del sujeto, ya que no se ve a su lado, humano, subjetivo, la conciencia ordinaria lleva a cabo, por supuesto, sin percatarse de ello, una segunda operación, la reducción de lo práctico a una sola dimensión, la de lo práctico utilitario. Práctico es el acto u objeto que reporta una utilidad material, una ventaja, un beneficio, impráctico es lo que carece de esa utilidad directa e inmediata. Entendido así el mundo de lo práctico queda fuera de sus fronteras o más bien en oposición a él. El punto de vista de la conciencia ordinaria coincide en este aspecto por ejemplo, en relación con la actividad artística Con el punto de vista de la producción capitalista y de las teorías económicas Como las de los economistas clásicos Para la conciencia ordinaria lo práctico y lo productivo y productivo A su vez desde el ángulo de dicha producción capitalista es lo que produce un nuevo valor o plusvalía Tratando de satisfacer las aspiraciones prácticas del hombre común y corriente, se desarrolla a veces, desde el poder, una labor encaminada a deformar o castrar o vaciar su conciencia política. Esta labor tiende, al parecer, a integrar a este hombre común en la vida política, pero a condición de que se interese exclusivamente por los aspectos prácticos de ella o sea la política como carrera. Es evidente que reducida a este contenido práctico productivo, la política solo puede adquirir un sentido negativo para los que permanecen al margen de esta integración y no no aciertan a ver fuera de ese politicismo práctico otra dimensión de la política que no sea la del romanticismo idealismo o utopismo pero el intento de satisfacer las aspiraciones prácticas del hombre común y corriente adopta también otra forma como tendencia alimentada también desde el poder y encamina a destruir el más leve despertar de una clara conciencia política manteniendo al hombre común y corriente En el más absoluto apoliticismo, la despolitización crea así un inmenso vacío en las conciencias que solo puede ser útil a la clase dominante al llenarlo con actos, prejuicios, hábitos, lugares comunes y preocupaciones que en definitiva contribuyen a mantener el orden social vigente. El apoliticismo de grandes sectores de la sociedad excluye a estos de la participación consciente en la solución de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales y con ello queda despejado el camino para que una minoría se haga cargo de estas tareas de acuerdo con sus intereses particulares de grupo o de clase. Tanto el politicismo práctico como el apoliticismo por razones prácticas satisfacen las aspiraciones y los intereses del hombre común y corriente del hombre práctico, pero en verdad no hacen sino apartarle de una verdadera actividad política y especialmente de una praxis revolucionaria. En este sentido, el politicismo y el apoliticismo prácticos forman parte de la ideología de la burguesía, sobre todo cuando su política desde el poder ha perdido toda fuerza de atracción para las clases oprimidas y explotadas. En un mundo regido por las necesidades prácticas inmediatas, en un sentido estrechamente utilitario, no solo la actividad artística y la política, particularmente la revolucionaria, son improductivas o imprácticas por excelencia ya que puestas en relación con los intereses inmediatos personales carecen de utilidad los actos que solo producen placer estético en un caso y en otros hambre, miseria y persecuciones también la actividad teórica y tanto más cuanto más alejada de las necesidades prácticas inmediatas se presenta a la conciencia ordinaria como una actividad parasitaria por ello el hombre común y corriente desprecia a los teóricos y sobre todo a los filósofos que especulan o teorizan sin ofrecer nada práctico, es decir, nada utilitario. Como la sirvienta de Tales de hace más de 25 siglos, siempre está dispuesto a reírse del filósofo que absorto por la teoría camina por el cielo de la especulación y tropieza en el mundo de las cosas prácticas. Para la conciencia ordinaria, la vida es práctica, no en el sentido que da Marx a esta expresión, sino en el de práctico utilitaria. Por otro lado, lejos de reconocer esta dimensión limitada de ella, la ve dotada de un poder autosuficiente como una actividad que se abre paso por sí misma sin necesidad de apoyos extraños. No requiere a su modo de ver una actividad teórica que en conjunción con ella le despeje el camino. El hombre práctico cuya imagen tiene ante sí la conciencia ordinaria vive en un mundo de necesidades, objetos y actos prácticos que se impone por sí mismo como algo perfectamente natural y al que no es posible sustraerse a menos que se requiera tropezar como tropiezan a cada instante los teóricos y en particular los filósofos. Para el hombre común y corriente la práctica es autosuficiente, no requiere más apoyo y fundamento que ella misma, y de ahí que se le presente como algo que se sobreentiende desde suyo y que no presenta por tanto un carácter problemático. Sabe o cree saber a qué atenerse con respecto a sus exigencias, pues la práctica misma proporciona un repertorio de soluciones. Los problemas solo pueden surgir con la especulación y el olvido de esas exigencias y soluciones. La práctica habla por sí misma. Así, pues, el hombre común y corriente se ve a sí mismo como el ser práctico que no necesita de teorías. Los problemas encuentran su solución en la práctica misma, o en esa forma de revivir una práctica pasada que es la experiencia. Pensamiento y acción, teoría y práctica se separan. La actividad teórica impráctica, es decir, improductiva o inútil por excelencia, se le vuelve extraña. En ella no reconoce lo que tiene por su verdadero ser, su ser práctico utilitario. Si nuestra imagen del hombre común y corriente es fiel, siempre que no perdamos de vista que este tipo de hombre es un hombre histórico y que en consecuencia su cotidianidad es inseparable de una estructura social determinada que fija el marco de lo cotidiano, vemos que es un hombre común y corriente no deja de tener una idea de la praxis por limitada o falsa que pueda parecernos hay en él cierta praxis una conciencia de la praxis que se ha ido forjando de un modo espontáneo e irreflexivo aunque no falten en ella como ya señalábamos antes por ser conciencia ciertos elementos ideológicos o teóricos en forma degradada Burda o simplista, es consciente del carácter, consciente de sus actos prácticos, es decir, sabe que su actividad práctica no es puramente mecánica o instintiva, sino que exige cierta intervención de su conciencia, pero por lo que toca al verdadero contenido y significación de su actividad, o sea, por lo que se refiere a la concepción de la praxis misma, no va más allá de la idea antes expuesta. Praxis en un sentido utilitario, individual y autosuficiente. A. Ah, teórico. El hombre común y corriente, inmerso en el mundo de intereses y necesidades de la cotidianidad, no se eleva una verdadera conciencia de la praxis, capaz de rebasar el límite estrecho de su actividad práctica para ver sobre todo ciertas formas de ella: El trabajo, la actividad política, etcétera, en toda su dimensión antropológica, nociológica y social, es decir, no acierta a ver hasta qué punto con sus actos prácticos está contribuyendo a escribir la historia humana como proceso de formación y autocreación del hombre, ni puede comprender hasta qué grado la praxis es menesterosa de la teoría o hasta qué punto su actividad práctica se inserta en una praxis humana social con lo cual sus actos individuales implican los de los demás. Y a su vez, los de estos se reflejan en su propia actividad. Ahora bien, la superación de esa concepción de la praxis que la reduce a una actividad utilitaria, individual y autosuficiente con respecto a la teoría, es una empresa que rebasa las posibilidades de la conciencia ordinaria y que ella no podría cumplir sin negarse a sí misma. Cierto es que para la conciencia ordinaria, como ya apuntábamos más arriba, existen los objetos con determinada significación, aunque meramente utilitaria, como existen también los actos de producción y consumo de ellos, pero lo que no existe propiamente para ella mientras se mantenga en ese nivel ateórico de la cotidianidad es la verdadera significación humana de sus actos y objetos, esta significación solo puede mostrarse a una conciencia que capte el contenido de la praxis en su totalidad como praxis histórica y social, en la que se integren y se perfilen sus formas específicas, el trabajo, el arte, la política, la medicina, la educación, etc., así como sus manifestaciones particulares en las actividades de los individuos o grupos humanos, a la vez que en sus diferentes productos. Esa conciencia es la que históricamente se ha ido elevando a través de un largo proceso Que es la historia misma del del pensamiento humano Condicionado por la historia entera del hombre como ser activo y práctico Desde una conciencia ingenua o empírica de la praxis hasta la conciencia filosófica de ella que capta su verdad Una verdad que jamás se cierra, jamás absoluta con el marxismo Esta conciencia filosófica no se alcanza casualmente ni en virtud de un desarrollo inmanente interno del pensamiento humano, solo se alcanza históricamente, es decir, en una fase histórica determinada, cuando la praxis misma, es decir, la actividad práctica material, ha llegado en su desenvolvimiento a un punto en el que el hombre ya no puede seguir actuando y transformando creadoramente, es decir, revolucionariamente el mundo como realidad humana y social, sin cobrar una verdadera conciencia filosófica de la praxis. Esta conciencia es exigida por la historia misma de la praxis real al llegar a cierto tramo de su desarrollo, pero solo puede obtenerse a su vez cuando ya han madurado a lo largo de la historia de las ideas las premisas teóricas necesarias. En cuanto a una verdadera concepción de la praxis presupone la historia entera de la humanidad, ya que el hombre es ante todo como veremos un ser práctico y presupone a sí mismo la historia entera de la filosofía. Podemos comprender hasta qué punto le es importante a la conciencia ordinaria abandonada a sus propias fuerzas, rebasar su concepción espontánea y reflexiva de la actividad práctica y elevarse a una verdadera concepción filosófica de la praxis. BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA CONCIENCIA FILOSÓFICA DE LA PRAXIS ¿Cuáles han sido los hitos fundamentales de esta historia de la conciencia filosófica de la praxis? Durante siglos, los filósofos parecían justificar los recelos y risas de la conciencia del hombre común y corriente. Encarnado ya hace más de 25 siglos, por la sirvienta del filósofo Jonio, pues lejos de tratar de explicar la praxis misma y de contribuir así a verla en su verdadera dimensión humana, se volvía de espaldas a ella. Claro está que esta actitud de los antiguos filósofos tenía raíces nociológicas y sociales que les impedían ver su verdadera significación. En sus orígenes occidentales, es decir, en la antigüedad griega, la filosofía ha ignorado o rechazado el mundo práctico, y lo ha rechazado precisamente por no captar en él mucho más de lo que veía, y sigue viendo 25 siglos después, la conciencia ordinaria, su carácter práctico utilitario. La actividad práctica material, y particularmente el trabajo era considerada en el mundo griego y romano como una actividad indigna de los hombres libres y propia de esclavo a la vez que se rebajaba la actividad material, manual se ensalzaba la actividad contemplativa, intelectual al griego antiguo le interesaba sobre todo el dominio del universo humano, la transformación de la materia social del hombre y con ella crear y desarrollar esa peculiaridad. Realidad humana, social, que es una innovación en el mundo antiguo. La polis. La polis es la expresión más alta del proceso de transformación consciente del hombre como ser social o animal político, la transformación de las cosas de la naturaleza, es decir, la práctica material productiva, ocupa en Grecia un lugar secundario. No me interesa, además, porque no se ve su entronque con esa otra empresa capital de la transformación del universo humano. Y no solo no se ve, sino que la transformación práctica de las cosas de la materia natural que pone al hombre en relación directa e inmediata con las cosas materiales, lejos de asegurar un dominio que por otro lado no se busca sobre la naturaleza, no hace sino esclavizarle y envilecerle. La idea de que el hombre se hace a sí mismo y se eleva como ser humano justamente con su actividad práctica, con su trabajo, transformando el mundo material, idea a la que solo llegará la conciencia filosófica moderna, era ajena en general al pensamiento griego. Para este, el hombre se eleva precisamente por la vía inversa, es decir, por la liberación de toda actividad práctica material y, por tanto, aislando la teoría a la contemplación de la práctica. Esta concepción encuentra su más acusada expresión filosófica en Platón y Aristóteles. En Platón, la vida teórica, como contemplación de las esencias, es decir, la vida contemplativa, adquiere una primacía y un estatuto metafísico que hasta entonces no había tenido. Vivir propiamente es contemplar, y la vida plena se alcanza en consecuencia, mediante la liberación respecto de todo lo que en este mundo empírico obstaculiza esa contemplación de las ideas perfectas, inmutables y eternas. Los obstáculos provienen de los sentidos, el apego del hombre como ser corpóreo a las cosas, a la materia y su sujeción a los afanes prácticos. Platón aísla así la teoría de las actividades prácticas, o sea, de aquella que no pueden prescindir de la materia, y ello lo lo lleva, según Plutarco, a considerar humillante la aplicación de la geometría a problemas prácticos e incluso a despreciar las artes mismas, como la escultura y la pintura que al igual que la artesanía o el trabajo manual, se hallan en estrecho contacto con la materia. En este desprecio por el trabajo físico que entraña el reconocimiento de la superioridad de lo teórico sobre lo práctico, Aristóteles no cede mucho a su maestro. Para él, la actividad práctica material carece de significación propiamente humana. Un estado dotado de una constitución ideal no puede tolerar que sus ciudadanos se dediquen a la vida del obrero mecánico o del tendero, que es innoble y enemiga de la virtud. Tampoco puede verlos entregados a la agricultura. El ocio es una necesidad a la vez para adquirir la virtud y realizar actividades políticas. La vida teórica como como vida en la que el hombre actúa teniendo por objeto lo que es óptimo por sí mismo es la más humana, la más verdadera y a la vez la más virtuosa a este nivel superior que corresponde al hombre como ente de razón la teoría se basta a sí misma sin necesidad de ser aplicada o de subordinarse a la práctica Vemos, pues, que Aristóteles comparte el desprecio de Platón por toda actividad práctica material entendida como transformación de las cosas materiales mediante el trabajo humano. La praxis material productiva, el trabajo, hace al hombre esclavo de la materia, de las cosas y de ahí que se le considere, en la sociedad esclavista griega, indigno de los hombres libres. Esta sumisión, de la actividad productiva a la materia es lo que la hace despreciable y propia de esclavos. Los hombres libres solo pueden vivir como filósofos o políticos, en el ocio entregados a la contemplación o a la acción política, es decir, en contacto con las ideas y regulando conscientemente los actos de los hombres como ciudadanos de la polis y dejando el trabajo físico justamente por su carácter servil y humillante en manos de los esclavos. Pero por muy importante que sea el papel de la acción política, la teoría no pierde en los grandes filósofos griegos sus derechos supremos. Así por ejemplo, Platón y Aristóteles han admitido la legitimidad de lo que podemos llamar la praxis política, pero sin renunciar en ningún momento a la primacía de la vida teórica. Platón ha tenido incluso conciencia de que la teoría debe ser práctica. Es decir, de que el pensamiento y la acción deben mantenerse en unidad Y el lugar de esta unidad es justamente la política Pero la unidad se mantiene haciendo descansar la práctica en la teoría O más exactamente, haciendo que las ideas se vuelvan prácticas por sí mismas La teoría se torna práctica no sólo porque sea para Platón un saber de salvación Gracias al cual el hombre se libera de la esclavitud, de la materia, se mantiene en su condición humana y se realiza como ser humano. Sino también porque la teoría conforma plenamente a la práctica, con lo cual la primera deja de ser un saber puro y cumple una función social. Con lo cual la primera deja de ser un saber puro y cumple una función social política. Teoría y práctica, filosofía y política se unen en la persona del filósofo rey o del rey filósofo solo en este terreno en el de la actividad política ve platón una práctica digna pero a condición de que se deje impregnar totalmente por la teoría se trata de una relación unilateral en la que la primacía la tiene la actividad teórica ello quiere decir que la praxis política de los hombres no cumple otra función que la de dejarse guiar o moldear por la teoría sin que ésta por el contrario reciba nada de la práctica la teoría no depende de la praxis el filósofo no se haya supeditado a la polis Es la teoría la que ha de imponerse a la práctica y solo en este sentido tiene un contenido práctico con esta actitud hacia la praxis política y social teoría que es praxis de por sí o praxis ajustada por completo a la teoría, Platón no hace sino prefigurar las futuras concepciones utópicas de la transformación y organización de la sociedad. Admite que la teoría puede ser práctica y reconoce hacia una praxis política, pero siempre que ésta sea la aplicación de los principios absolutos que traza la teoría. La praxis ha de ser filosófica y vale por su contenido racional y teórico. En consecuencia, la unidad platórica de teoría y práctica no es sino sino disolución de la praxis en la teoría. Aristóteles admite como Platón la legitimidad de la praxis política pero siempre con un rango inferior a la vida teórica a diferencia de su maestro ya no pretende que la actividad política se ajuste a principios absolutos trazados por la teoría la realidad política de su tiempo le lleva a la conclusión de que la unidad de teoría y práctica es imposible, impracticable y por tanto hay que renunciar a que la primera corrija a la segunda. La vida separa lo que Platón pretendía mantener unido idealmente. Ni los filósofos pueden ser reyes, ni los reyes filósofos. La distinción platónica entre las dos vidas y entre los dos tipos de razón que presiden una y otra, hay que aceptarla, pero viendo en ellas... No dos vidas que se excluyen entre sí, sino que se conjugan y complementan, una vez que se reconocen sus diferencias y jerarquías. La teoría en sentido platónico se ha mostrado impracticable al no admitirse más (coughs) actividad práctica que la regida por ella. Ahora bien, piensa Aristóteles. Si hay que tomar en cuenta las exigencias de la vida real, la actividad política no puede guiarse por los principios absolutos de la razón teórica. Así pues, la teoría debe renunciar a la práctica y ésta tiene que independizarse de la teoría. Una y otra subsisten, pero en planos distintos. Esto no quiere decir que la actividad política sea por esencia irracional. Tiene un contenido racional, pero de otro orden. La razón que la inspira, razón práctica, no tiene por objeto las esencias puras sino las acciones humanas. El pensamiento vinculado a la acción no es el que tiene la capacidad de recibir lo inteligible y la esencia, sino que es un pensamiento inferior o intelecto práctico. A este nivel, Aristóteles sí admite una teoría de la praxis política que tomando en cuenta los estados empíricos reales sea un arte de dirigir en la práctica los asuntos públicos. Si la praxis política se admite, aunque con un rango inferior, la actividad material productiva queda separada de la teoría. No solo es ajena a la ciencia humana, sino opuesta a ella pues tanto para platón como para aristóteles el hombre solo se realiza verdaderamente en la vida teórica por tanto la negación de las relaciones entre teoría y práctica material productiva o el modo de vincularlas deriva en el pensamiento griego de una concepción del hombre como ser racional teórico por excelencia Esta concepción forma parte de la ideología dominante y responde a las condiciones sociales de la ciudad antigua en la que la impotencia por un lado del modo de producción esclavista y por otro la suficiencia de la mano de la obra servil para satisfacer las necesidades prácticas hacen que se ignore el valor del trabajo humano y que éste aparezca como una mera rutina o actividad servil en la que cuenta, sobre todo, no el productor, sino el producto. Este cuenta, además, no tanto por la actividad subjetiva que materializa, sino por su valor de uso, es decir, en tanto que satisface, al ser utilizado, la necesidad del otro. En la sociedad griega, el trabajo es visto en función del producto y este a su vez, en función de su utilidad, capacidad para satisfacer una necesidad humana concreta lo que cuenta es por tanto su valor de uso y no su valor de cambio o valor de una mercancía al ser puesta en relación con otras después de haber sido equiparadas como extensiones del trabajo humano general el valor del producto como mercancía no es sino el valor de uso para otro aristóteles vislumbró la necesidad de equiparar las mercancías para poder ser cambiadas, pero como señala Marx, no acertó a descubrir en qué consiste esta relación de igualdad. En otro pasaje del Capital, subraya Marx que los escritores de la antigüedad clásica, en vez de señalar la importancia de la cantidad y el valor de cambio, se atienen exclusivamente a la cualidad, y, el va- y al valor de uso. O sea, interesa el producto considerado de acuerdo con la necesidad concreta que debe satisfacer y en cuanto puede ser usado por otro, no como mercancía que tiene un valor de cambio ni como expresión de una actividad humana, el trabajo. El producto y la actividad que lo engendra existen en relación Con una necesidad exterior al artesano y por tanto no como obra suya El objeto producido queda separado así del sujeto que lo produce Y uno y otro permanecen en una relación de exterioridad Por ello se aprecia el producto en cuanto que es útil para el que no es propio productor y se desprecia a este así como su trabajo, justamente porque este último no es sino una actividad servil, el artesano es así doblemente esclavo, de la materia que transforma y de las necesidades ajenas. En las condiciones peculiares de una sociedad que no sitúa en primer plano la transformación de la naturaleza o producción, o en la que ésta se halla al servicio de la transformación del hombre, del ciudadano de la polis, el trabajo intelectual, considerado como el propio mente humano, se concentra en la clase de los hombres libres y el trabajo físico, por su carácter servil y humillante, descansa sobre los hombros de los esclavos. Las relaciones entre uno y otro trabajo, o entre la actividad teórica y la práctica productiva, revisten un carácter antagónico y cobran la forma de un aislamiento y superioridad de lo espiritual respecto de lo material y de la primicia de la vida teórica sobre la práctica. Los hombres libres se consagran pues a las actividades libres que les corresponden por su naturaleza en tanto que los esclavos se dedican a las actividades que les son propias y que por su contacto con las cosas materiales son la negación del verdadero hacer humano. La división social del trabajo ahonda así la división entre contemplación y acción y lleva a la exaltación del hombre como ser teórico. A su vez, la primicia que se atribuye a las actividades libres o liberadas del contacto con la materia y el desprecio de que se hace objeto al trabajo físico como ocupación indigna de los hombres libres, no hace sino afirmar la posición de estos últimos y rebajar la de los trabajadores físicos, particularmente esclavos. Y esta hostilidad de la sociedad esclavista griega al trabajo manual se extiende a otras actividades en la medida en que no pueden sustraerse al contacto directo e inmediato con las cosas materiales de ahí el desdén por las aplicaciones prácticas de una ciencia como la geometría y en consecuencia por la técnica así como por la cirugía y por las actividades artísticas que como las del pintor y escultor no podían eludir el contacto con la materia Platón considera humillante para la geometría su aplicación a problemas prácticos y en el seno de una misma ciencia establece una distinción entre la ciencia sabia y noblemente teórica y la ciencia vulgar y baja de carácter experimental. Según Plutarco, Arquímedes despreciaba las aplicaciones prácticas de la mecánica, Aristóteles Señala con el ejemplo de los geómetras y los carpinteros que el dominio de, de la teoría y de la práctica, es decir, de su aplicación, son distintos. Todo ello viene a justificar la actitud despectiva que domina en la Grecia clásica hacia el trabajo productivo y las artes mecánicas. Esta actitud despectiva que entraña, como hemos visto antes, aprecio al producto en cuanto es útil, se extiende también al artista y particularmente a los que trabajan sobre la materia, a la vez que se aprecia su obra. La conciencia filosófica de la praxis en la sociedad esclavista antigua responde a los intereses de la clase dominante y es, por ello, una concepción negativa de las relaciones entre la teoría y la actividad práctica productiva. Otra forma de praxis, la actividad política, se admite, como hemos visto pero subordinada a la teoría en cuanto que se le considera con rango inferior a la contemplación, ya que no la inspira, como dice Aristóteles, la razón teórica sino la práctica. En suma, la sociedad griega antigua ignora o rechaza la praxis material productiva a la vez que acepta la actividad política, pero sin quebrantar por ello la primacía, como ocupación propiamente humana, de la actividad teórica. Sin embargo, en la propia antigüedad griega se oyen voces que no concuerdan con esta actitud despectiva hacia el trabajo productivo y las artes mecánicas. Así, por ejemplo, el, poder, el poeta Hesiodo, en los trabajos y los días, ve en el trabajo humano una significación que rebasa su sentido utilitario estrecho, ya que a juicio suyo tiene un valor de redención. Y por otra parte, agrada a los dioses, Y al crear riquezas proporciona independencia y da gloria. Opiniones de este género se encuentran sobre todo entre los sofistas que se pronuncian contra la esclavitud. Antifón proclama que todos somos iguales por naturaleza y que nadie se distingue en su origen como un bárbaro o un griego. La dura necesidad del trabajo proviene, según él de que la gloria nunca llega sola, sino antes bien acompañada de dolores y penalidades. Platón ha dejado testimonio del alto valor que Pródico, otro sofista, asignaba al trabajo. Finalmente encontramos afirmaciones análogas en el cínico Antístenes, según el fragmento suyo recogido por Diógenes Laercio, Por otro lado, puede sostenerse también que la separación radical entre teoría y práctica o entre la ciencia y sus aplicaciones práctico-mecánicas, que es característica de la Grecia Antigua y que sirve de base a la actitud despectiva hacia el trabajo y las artes mecánicas, no aparece en tiempos anteriores en Jonia. En las ciudades industriales y comerciales Jonias se da una unidad de ciencia y técnica que haya expresión en la actitud y naturaleza del sofos o sabio Jonio, contrastando a su vez con la actitud despectiva que prevalece en Atenas. En otras ciudades griegas las artes mecánicas conocen cierto desarrollo, pero las condiciones de vida materiales de la Grecia antigua, propias del modo de producción esclavista, determinaron la ruptura entre la ciencia y la práctica, frenaron el progreso técnico y bloquearon tanto social como ideológicamente dicho progreso, así como la actitud positiva hacia el trabajo productivo físico. La conciencia filosófica de la praxis sufre un cambio radical en el Renacimiento, y este cambio va asociado, entre otros, a los nombres de Leonardo, Bruno y Francis Bacon. En esta nueva perspectiva filosófica, el hombre deja de ser un mero animal teórico para ser también sujeto activo, constructor y creador del mundo. La dignidad humana se reivindica no solo en la contemplación, sino también en la acción. El hombre, ente de razón, es asimismo sí ente de voluntad. La razón le permite comprender la naturaleza, su voluntad iluminada por ella, dominarla y modificarla, se comienza a valorar el conocimiento y la transformación de la naturaleza de acuerdo con los intereses económicos de la burguesía y del naciente modo capitalista de producción, el poder y el porvenir de esta clase social quedan ligados a la transformación práctico-material del mundo, y al progreso de la ciencia y la técnica condicionados a su vez por dicha transformación. El conocimiento científico deja de ser una actividad válida por sí misma que se degrada al ser aplicada a los problemas práctico-mecánicos para ponerse al servicio de la producción capitalista y a su vez ser impulsados por ella. De este modo, las nacientes relaciones capitalistas contribuyen al desarrollo de la ciencia y la técnica y éstas a su vez fortalecen el nuevo modo de producción. Esto entraña una nueva actitud hacia las actividades humanas vinculadas con la transformación de la naturaleza, las cuales ya no recaen, como en la antigüedad, sobre esclavos sino sobre hombres libres se valora la acción del hombre y no sólo la contemplación desinteresada y dentro de la acción humana se aprecian no sólo las cosas que ya eran consideradas nobles en otros tiempos como el arte y la guerra sino incluso las que por ejercerse sobre cosas materiales eran tenidas por más bajas además la apreciación del producto pasa a su productor y la obra adquiere así un valor justamente por ser obra humana. Son nuestras, dice con orgullo Giononso Manetti en su Dignitate et Excellentia omnis. Son pues cosas humanas, porque están hechas por el hombre, todas las cosas que vemos, y las casas, y los castillos, y las ciudades, y todos los infinitos edificios diseminados sobre la superficie de la tierra. Esta idea del hombre como ser activo es subrayada por los más eminentes representantes del humanismo renacentista Pico de Mirandola, León Bautista Alberti, etc. Se eleva así la condición social del artesano y sobre todo la de los artistas, pintores y escultores. Ahora bien, la reivindicación renacentista de las actividades prácticas humanas tiene todavía un carácter limitado. Esta reivindicación se halla determinada por la necesidad de dominar y transformar a la naturaleza a través del conocimiento de ella El hombre necesita esa actividad práctica y esa transformación Pero el hombre práctico no es todo ni la práctica es lo que muestra en su condición más humana La exaltación renacentista del hombre como ser activo no significa que la contemplación deje de ocupar todavía un lugar privilegiado. Por el contrario, sigue teniendo un rango superior a la actividad práctica y particularmente a la manual. Cierto es que ya no se rechaza el trabajo como una ocupación servil y que incluso se le ensalza. Ya no se piensa que el hombre se envilezca al mero contacto con la materia. Lejos de esclavizarlo es condición necesaria de su propia libertad y en cuanto tal es aceptado. La oposición entre la actividad teórica y la práctica o entre el trabajo intelectual y el físico proclamada en la antigüedad y el medievo por razones de clase, se ha reducido ya lo suficiente para que no se vea ahora simplemente como una oposición ...entre una actividad servil y humillante y otra libre y elevada. Pero si bien es cierto que se ha cortado la distancia entre ambas actividades... ...y que el trabajo físico ya no se define como negación de lo propiamente humano... ...su bondad se reduce a ser la actividad que hace posible o prepara ese estado propiamente humano... ...que es la contemplación. La contemplación aparece todavía con un rango tan elevado que Leonardo para salvarla de la mala fama que la rodeaba en tiempos pasados como actividad servil o semimanual, tiene que considerarla como una ciencia y proclamar a los cuatro vientos que sus principios no tienen nada que ver con las actividades manuales. Para distinguir al artista del artesano, Leonardo eleva el arte al rango de ciencia, con lo cual el primero queda equiparado a los contempladores o investigadores de la naturaleza, Para ello, señala la separación entre los principios de la pintura y toda operación manual propia del artesano, los principios verdaderos y científicos de la pintura, dice Leonardo, son comprendidos solamente por el intelecto y no implican operación manual alguna. Ellos constituyen la ciencia de la pintura que permanece en la mente de sus contempladores y de ello nace la creación real que supera en dignidad a la contemplación o a la ciencia que la preceden. Por lo que toca al trabajo humano, su valor no está en sí mismo, sino como paso obligado para facilitar la contemplación. Así piensan por ejemplo Giordano Bruno y Tomás Moro. En la expulsión de la bestia triunfante, Bruno condena el ocio y ensalza el trabajo. En la edad de oro, dice, en la que los hombres vivían ociosos, sin preocupaciones ni fatigas, no eran más felices que las bestias y en definitiva reinaba por todas partes la estupidez. En cambio, en la edad del trabajo, bajo el acicate de la pobreza y la necesidad de los hombres, inventan la industria, y descubren las artes y de este modo logran imponer su dominio sobre la naturaleza. El trabajo hace posible así el alejamiento del hombre de la animalidad y su acercamiento a un estado propiamente humano que culmina en la contemplación de Dios. Es decir, prepara el camino para que el hombre se eleve con su furor heroico o ímpetu racional hasta la contemplación desinteresada del ser divino. Tomás Moro en su utopía admite y ensalza el trabajo con como una dura necesidad de la que hay que liberarse para que el hombre pueda consagrarse a una labor superior como la contemplación espiritual que es la actividad propiamente humana. Ahora bien, en el Renacimiento encontramos también concepciones que no reconocen ese lugar privilegiado de la actividad teórica. Así, por ejemplo, Bartolomeo, Sachi... De, en De Óptimo Sibe y Mateo Parmieri en De la Vita Civile subrayan que la especulación aísla al hombre, lo hace egoísta y lo sustrae a las tareas en favor del bien público. Con todo, entre los pensadores renacentistas, aunque se acepten el valor y dignidad del trabajo, la contemplación aparece en general con un rango superior al de la actividad práctica. Por otro lado, cuando se subraya el papel activo, creador o constructor del hombre del Renacimiento, esta actividad aparece concentrada en personalidades excepcionales, privilegiadas, que se elevan sobre la masa de sujetos consagrados a una actividad meramente física o mecánica. Una cosa es crear obras de arte y otra, producir objetos útiles. De acuerdo con ello, Junto a la contemplación y a la ciencia, como obra suya, se exalta la actividad creadora, práctica del artista y del político. Pero estas actividades, al igual que las del sabio, están reservadas también en unos pocos y son por esto excepcionales. Así, por ejemplo, Giordano Bruno piensa que el trabajo hace posible la existencia de un reducido grupo de sabios o héroes contemplativos. La contemplación de Dios... Por tanto, no está al alcance de todos los mortales. Tomás Moro, en su utopía, extiende la obligatoriedad del trabajo físico a todos los miembros de la comunidad, pero sustrae a ella a un puñado de ciudadanos que deben consagrarse a la especulación y a la ciencia. En Campanella, en su Ciudad del Sol, quien lleva a cabo el intento más vigoroso para superar la oposición entre el trabajo físico y el intelectual, entre la contemplación y la praxis material productiva. El trabajo ya no aparece en él como condición necesaria para que un grupo privilegiado de hombres pueda elevarse a un estado superior, la contemplación. Todos lo comparten por igual y por esta razón todos se hallan en igualdad de condiciones para consagrarse a actividades propiamente espirituales ya no hay quienes se dediquen exclusivamente a ellas y en consecuencia la contemplación pierde su lugar privilegiado. Vemos pues en Campanella tiene ya conciencia de la relación entre la posición del trabajo físico y el intelectual por un lado y la división de la sociedad en clases por otro ya que si la verdadera libertad y condición humanas quedan reservadas a unos pocos, no se hace sino afirmar la falta de libertad y la condición inhumana de los demás. Considerada en su conjunto, la conciencia filosófica renacentista de la praxis, aunque no rechaza la actividad práctica material productiva e incluso la ensalza, le relega en definitiva a un plano inferior. Existen ciertamente otras formas de actividad, como el arte y la política, pero estas, al igual que la contemplación, revisten el carácter de, la, de las actividades excepcionales a las que no tiene acceso a la masa de sujetos prácticos inferiores, artesanos, mecánicos, agricultores, etc. Solo en esas actividades excepcionales se unen el teórico y el práctico, como lo demuestran los ejemplos de Leonardo y Alberti en el arte o de Maquiavelo en política. Ahora bien, Mientras un Leonardo da la primacía a lo teórico sobre lo práctico, Maquiavelo pone la teoría al servicio de la praxis, dando esta unidad de una y otra un acusado acento pragmático. Sin embargo, la teoría política de Maquiavelo no es una mera generalización o descripción de una praxis política, sino un intento de guiar y conformar esta de acuerdo con los intereses de la incipiente burguesía italiana de su tiempo. Dicha teoría, tal como lo expone en El Príncipe, refleja la situación peculiar que vive Italia en los siglos XV y XVI, una Italia dividida en una serie de estados que camina en virtud de su fragmentación, por la pendiente de la decadencia. De esta situación solo puede escaparse abandonando las concepciones políticas medievales y creando un nuevo estado fuerte y centralizado bajo la firme dirección del príncipe. Tal es la solución y el fin que Maquiavelo propone a sus compatriotas, a la vez que señala los medios más eficaces, separándolos de la religión y la moral dominantes, para lograr su objetivo. Lo que caracteriza positivamente a un buen gobernante es, piensa Maquiavelo, su capacidad y decisión para mantener el poder, y en esta tarea no debe retroceder ante ningún medio, el engaño, la violencia, la crueldad, etc., Religión y moral quedan separadas de la política o más bien subordinadas a ella. Los límites de una y otra la determina la política misma. La política, tal como Maquiavelo la encuentra histórica realmente, no es la esfera de los ideales y de los principios morales abstractos, sino de intereses. El príncipe actúa en función de intereses generales, los de una burguesía que necesita un poder fuerte y centralizado. Una vez trazado el objetivo histórico concreto que responde a esos intereses sociales, unidad nacional, estado fuerte, todo depende del valor y la astucia del príncipe, pero también de su inteligencia, de su comprensión justa de la situación, de los intereses particulares de las fuerzas en pugna, de la psicología de los hombres y de los medios que hay que aplicar. Maquiavelo puede tolerar un crimen, pero no un error. De ahí que la praxis política no puede prescindir de la teoría de una ciencia política. Esta ciencia política debe basarse en hechos, pero no solo para describirlos o justificarlos, sino ante todo para abrirse paso a través de ellos. Tal es la lección que, dejando a un lado las interpretaciones simplistas o vulgares, ofrece Maquiavelo al poner su teoría al servicio de una praxis política. La exigida por, el, por la naciente burguesía en la situación concreta de la italia de su tiempo de acuerdo con los intereses de la burguesía en ascenso la necesidad de transformar la naturaleza es decir de desarrollar las fuerzas productivas así como la ciencia y la técnica vinculadas a ellas se hace más y más imperiosa la revolución industrial del siglo XVIII marca en este sentido un viraje decisivo Respondiendo a estos intereses de clase y a las exigencias de la producción se eleva más y más el valor del trabajo humano y la técnica, aunque esto no lleve aparejado todavía una valoración del trabajador y del significado humano de su actividad. Testimonios de esta progresiva elevación de la conciencia de la praxis productiva podemos hallarlos en Francis Bacon, Descartes, los enciclopedistas y los economistas ingleses. El dominio de la naturaleza mediante la producción, la ciencia y la técnica se convierte en una cuestión central que responde a necesidades y determinaciones sociales. Ahora bien, si se trata de dominar y poseer el mundo, de vencer a las fuerzas espontáneas de la naturaleza y ponerlas al servicio del hombre, lo útil, piensa Bacon, es la práctica misma, pero entendida sobre todo como experimento o actividad experimental científica. El poder del hombre sobre la naturaleza se afirma mediante un saber que se nutre de la experiencia. Para Descartes la razón de por sí es útil en cuanto que proporciona conocimientos que ayudan a la práctica y de este modo permiten al hombre dominar la naturaleza, hacer de él dueño y señor del mundo. Son muy conocidas a este respecto las palabras de Descartes de su discurso del método sobre la necesidad de que la filosofía sea práctica, contribuyendo a fortalecer el dominio del hombre sobre la naturaleza. En lugar de la filosofía especulativa, enseñada en las escuelas es posible encontrar una práctica por medio de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean, tan distintamente como conocemos los oficios, varios de nuestros artesanos podríamos aprovecharlos del mismo modo en todos los usos apropiados, y de esta suerte convertirnos como en dueños y poseedores de naturaleza. Ahora bien, para Bacon, como para Descartes, la potencia del hombre, está en la actividad teórica lo que cambia es su concepción de ella empirista en el primero racionalista idealista en el segundo uno y otro prolongan en los siglos XVI y XVII la idea de valor de la transformación de la naturaleza de la producción guiada por la teoría por la ciencia pero como el valor de la producción sigue viéndose en lo que entraña de transformación utilitaria de la naturaleza y no en la transformación positiva y negativa a la vez que opera en el hombre mismo se puede exaltar el trabajo y sus productos sin ensalzar a su a su vez el sujeto de este proceso al productor al hombre trabajador los enciclopedistas del siglo 18 ensalzan asimismo sí la técnica las artes mecánicas la industria del hombre la enciclopedia se ocupa de la técnica y ve en ella la realización de la unidad de la teoría Y la práctica. Es difícil, por no decir imposible, afirman en el artículo técnica, impulsar lejos la práctica sin la especulación y recíprocamente. Los enciclopedistas exaltan así el dominio del hombre sobre la naturaleza gracias al trabajo y la técnica. El hombre se afirma por dos vías, teórica y práctica, que se unen en la técnica. En diferentes tonos, los pensadores ilustrados y enciclopedistas franceses del siglo XVIII afirman así la posi- positividad de la cultura, de la ciencia, de la técnica y del trabajo humano. Solo una voz se negará a sumarse al coro, la de Juan Jacobo Rousseau. Después de siglos de progreso humano, en el terreno de la cultura y la técnica, tras de una elevación creciente del poder del hombre sobre la naturaleza, el balance rusionano no puede ser positivo. El ginebrino mide el progreso tan ensalzado por las consecuencias que ha tenido para el hombre y la conclusión a que llega puede expresarse en estos términos. La transformación de la naturaleza no ha hecho sino transformar negativamente al hombre. Rousseau ha puesto en relación por primera vez Aunque sea en forma negativa la transformación de la naturaleza, como cultura teórica y práctica, con la transformación del hombre, por lo que toca a la praxis, es decir, a la actividad humana, transformadora de la realidad natural y humana. Tal como se manifiesta en el trabajo y la técnica, en el arte y la política, Rousseau muestra una conciencia negativa de ella. La praxis social humana, tal como se revela históricamente, no ha hecho más que degradar y envilecer al hombre. Así, pues, su voz contrasta radicalmente con lo de los pensadores ilustrados de su tiempo, de la misma manera que ha de chocar por lo que toca al trabajo humano, con la concepción de los grandes economistas ingleses de su mismo siglo. Rousseau, por un lado, parece quedar a la saga de todos ellos, pero por otro, por haber señalado esa negatividad relativa de la praxis. Productiva, humana, se adelanta a su tiempo y anticipa ideas que solo más tarde aparecerán en Marx. Bueno, titanes, hasta aquí vamos a dejar la lectura. El próximo fragmento El próximo episodio Vamos a estar trabajando Hacia la reivindicación Plena de la praxis Humana Y con eso Concluiríamos la introducción De este libro Y pues nada Sin más por el momento La dejamos hasta aquí